0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mein MMO Podcasts und dieses Mal befassen wir uns mit einem Shooter-Thema, genauer gesagt äh, mit dem nächsten Teil von Call of Duty. Modern Warfare 2 soll äh, Ende 2022 herauskommen und äh, wird somit einer der größten, AAA Shooter äh, des Jahres oder vielleicht wird es sogar der größte äh, Shooter des Jahres. Darüber werden wir sprechen, was äh, tatsächlich in dem Shooter drin steckt, äh, was vielleicht drin stecken könnte im Zusammenhang mit Leaks und äh, natürlich auch, wie es mit Warzone weitergeht. Und äh, das bespreche ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Alexander Leitsch. Ich ersetze heute wieder unsere Chefredakteurin äh, Leia, die im Normalfall euch hier im Podcast erwartet. Und äh, bei mir habe ich unseren äh, Shooter-Experten Mike. Hallöchen. Und äh, unseren Hand- und so ein bisschen Shooter-Experten äh, Mark. Guten Tag. Jawohl. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mal äh, ganz grob mit ähm, ja einer kurzen Übersicht an, was eigentlich in dem neuen Call of Duty drinsteckt, Mike. Also
1: äh, du hast ja gerade schon angedeutet, ne, du machst den Podcast nicht allein, ich selbst hätte mich sehr darüber gefreut, den allein zu machen, weil schon alleine um den Titel vorzustellen, könnte ich mir jetzt die 60 Minuten Zeit nehmen. Er hat mir aber ein relativ schmales Zeitfenster für die Vorstellung gegeben, deswegen kurzer Einstieg, äh, Call of Duty wird dieses Jahr wieder ein Modern Warfare und es ist eine Fortsetzung von dem Call of Duty von 2019. Ebenfalls Modern Warfare, diesmal mit dem gekonnten Namen Modern Warfare 2. Die Story wird fortgeführt, ähm, wir werden im Multiplayer-Modus sehr wahrscheinlich, äh, ich werde öfter wahrscheinlich oder wohl sagen heute, weil wir viele Informationen bisher aus Leaks haben, der Multiplayer wird wahrscheinlich sehr wahrscheinlich mit äh, vielen Remakes von Karten, die man von früher oder bereits aus Modern Warfare kennt, gespickt sein. Wir äh, erwarten wieder eine Warzone, ähm, die Teil von Modern Warfare ist, die wahrscheinlich allerdings nicht gleich zum Release kommen wird, ein bisschen später. Wir erwarten einen Koop-Modus, der bisher noch nicht gezeigt wurde, der sogenannte DMZ-Modus, Demilitarized Zone, ähm, der eventuell Richtung Tarkov oder eben da auch Richtung Hand gehen könnte. Äh, ich richte den Blick zu Mark. <lacht> Es gibt sogar ein Leak, dass es nächstes Jahr kein Call of Duty geben könnte. Entsprechend erwarten wir vielleicht sogar das größte Call of Duty überhaupt und wahrscheinlich auch das letzte auf, diesen, auf den Last-Gen-Konsolen. Und kürzer kann ich mich echt nicht halten.
0: Ja, das ist äh, schon mal eine gute Übersicht äh, für uns. Was äh, ich mich jedoch frage, wenn ich so ein neues Call of Duty höre, und das frage ich mich eigentlich jedes Jahr so als Nicht-Shooter-Spieler, Warum zur Hölle sollte man eigentlich äh, das, das nächste Call of Duty kaufen? Also, was ist tatsächlich äh, drin und was macht es dieses Jahr wirklich hm. neu und besonders? Ähm,
1: klar ist das eine typische Diskussion. Ne? Ob wir nun über FIFA oder Call of Duty sprechen, diese jährlichen Releases ähm, stehen häufig in der Kritik. Und Call of Duty ist da natürlich keine Ausnahme. Äh, die Sache in diesem Jahr ist mh, um es ein bisschen äh, platt zu sagen, also wir hatten die letzten beiden Jahre Call of Duties mit Settings und auch mit Gameplay, die man eher als schwache Jahre bezeichnen könnte. Ja, Klar gab es Fans von Vanguard, klar gab es Fans von Cold War, äh, die ihre Spieler auch hart verteidigen. Aber das Modern Warfare von 2019 war halt der bisher erfolgreichste Premium-Titel der Reihe. Und entsprechend werden sie denn jetzt natürlich auch schauen, okay äh wir benutzen die alten Rezepte, um wieder neuen Erfolg damit zu schaffen. Und in die Richtung geht tatsächlich das neue Call of Duty und es ist auch etwas, das erwartet wird. Man hat vor allem bei der Reaktion auf das Weltkriegs-Setting von Vanguard gemerkt, die Leute wollen im Moment einfach weltkriegs Weltkriegsshooter. Ja? Erster Weltkrieg war damals ja mit Battlefield One sehr erfolgreich und doch ein spannendes Setting. Ne? Aber vor allem der zweite Weltkrieg, der ist für viele einfach durch, auch wenn die Call of Duty-Reihe dort eben geboren wurde. Und man möchte dann halt dieses Verlangen auch nach dem modernen Setting halt wieder mit dem füttern, was den Leuten damals auch schon gefallen hat. Wir haben natürlich wieder gewisse Veränderungen beim Gameplay. Ich würde es allerdings eher Erweiterungen nennen. Also Liga sprechen teilweise davon, dass das Gameplay, also die Liga, die behaupten, dass sie das Spiel zum Teil schon gesehen haben manche Missionen oder Multiplayer behaupten, das Gameplay wird generell etwas schneller. Was wir offiziell aber schon sagen können, wir haben ein paar erweiterte Gameplay-Mechaniken, die ich jetzt einfach im Schnelldurchlauf aufzähle, bevor ich die 60 Minuten wirklich voll bekomme. Wir haben neue Fahrzeugmechaniken, die quasi aktuell, wenn man sich in Warzone Warzone verwendet die Technik von Modern Warfare 2019. Wenn man sich in Warzone ins Auto setzt, fährt man zum Beispiel als Fahrer schon los, während man eigentlich noch von der Tür aus reinsteigt ins Auto. Das soll halt viel verbessert, viel, äh, viel umfangreicher werden, dass man sich auch zum Beispiel aus dem Auto hinten auf die Ladefläche oder so stellen kann. Äh, eben so neue Movement-Mechaniken quasi. Movement-Mechaniken ist dann auch gleich das nächste Thema. Man möchte mehr Möglichkeiten bieten, um dem Spieler Sachen machen zu lassen. Zum Beispiel, wenn er die Leiter hochklettert, dass man da eben schon schießen kann. ist im Moment nicht möglich. Oder den Dolphin-Dive, der kommt zurück, wo man sich so nach vorne hinschmeißt. Äh, Wasser ist denn noch ein Kernfeature? Also Wasser wird voll und ganz in den Multiplayer-Modus in Warzone mit eingebaut. Ja, ich sehe euer Lechter, herzlichen Dank. Ähm, aber tatsächlich finde ich das äh, sehr wichtig, dass dieser Schritt gemacht wird, weil bisher Wasser immer so ein Ding war in Call of Duty. Dann haben wir noch äh, den Waffenschmied, der komplett überarbeitet wird, ebenfalls eine sehr mächtige Mechanik, um die Waffen eben im Spiel zu verändern, auch für uns als äh, Service-Autoren sehr wichtig, eben weil wir vor allem auch von diesen Settings denn eine Zeit lang leben äh, und von den Setups, die wir da vorstellen ne, und äh, die Waffen eben ein bisschen erklären, worum geht's da. Und dann als letzten Punkt haben wir noch äh, ebenfalls eine sehr interessante Erweiterung bei dem KIs. Da hab, hat man bereits ein Video davon gesehen, also wurde uns zumindest vorgestellt, äh, wo die KIs sich viel realistischer verhalten, um, Eck, um die Ecken gucken, ähm, mehr darauf reagieren, was andere tun. Die Bots laufen einfach nicht mehr blind durch die Gegend, sondern verhalten sich teilweise auch wirklich so, als wären es echte Spieler. Äh, sah sehr beeindruckend aus. Ich bin da auch wirklich sehr gespannt, wie es denn am Ende ins Spiel kommt. Aber im Großen und Ganzen, wie du schon sagst, wir haben ein neues Call of Duty, so, aber wir haben kein komplett neues Spiel ja.
0: Ich finde das äh, sehr, sehr spannend, weil du hast so äh, Wasser und auch die KI-Mechanik und sowas angesprochen. Und ich erinnere mich an den äh, Trailer zurück, den es im Rahmen äh, des Summer Game Fest, glaube ich, ne? gegeben hat. Ähm, und da waren die Reaktionen auf Twitter und ich weiß auch die Reaktionen von von Marc hier äh, im Podcast äh, doch ein bisschen anders. Also das Wasser wurde gerade optisch so ein bisschen belächelt und ich glaube, an der KI hast du auch kein gutes Haar gelassen, oder?
2: Ja, also für mich, um auch noch im gleichen Schwung auf deine Frage von eben zu antworten, ist Call of Duty immer so eine Geschichte vom Setting. Also ähm Modern Warfare hatte mich zurückgeholt von zugegeben langer Call of Duty Abstinenz ähm, wegen der Nostalgie. Das erste Modern Warfare war eins oder ist bis heute eins meiner Lieblingsshooter überhaupt. Das war schön, da nochmal zurückzukommen. Und mit einem ähnlich lächelnden Auge habe ich dann auch auf Modern Warfare 2 gewartet. So einige Pessimisten haben es ja vom Vorhinein schon zerrissen. Ich hatte mich eigentlich drauf gefreut, und dann kam dieser Sommer Gamefest Trailer. Und das Gameplay, was es, was man da sah, klar, das ist noch hoffentlich nicht das fertige Spiel. Aber es war eine offizielle Präsentation, wo das Spiel gut aussehen sollte. Und ich finde, das hat es einfach nicht geschafft. Also du hattest NPCs, die äh, einfach stehen geblieben sind in dem Gameplay, drauf gewartet haben, bis du sie erschießt. Dieses Wasser sah grafisch wirklich, wirklich nicht gut aus. Und auch die Mechanik ähm, Sie, sie haben da ja schon drauf angespielt, so oh, und das Wasser kann dann die Container verschieben. Und dann haben sie diese Szene gezeigt, wo er an diesem Container hängt oder sich dahinter in Deckung geht. Und dann wird dieser Container von dem Wasser verschoben und er rattert da so mit hinterher an diesem Container dran. Und irgendwie sah das alles noch nicht wirklich rund aus zu dieser Gameplay-Präsentation. Und ich hoffe, sie machen was dran, aber so, nee <lacht> Es war auf
1: jeden Fall eine Pre-Alpha, die da gezeigt wurde, eine Pre-Alpha-Version. Klar, da wird auf jeden Fall noch poliert. Allerdings das, was dort gezeigt wurde, werden wir wahrscheinlich auch bis auf jetzt vielleicht dieses Stottern, werden wir wahrscheinlich auch ähm, im echten Spiel so sehen. Äh, allerdings, obwohl sie es eben hervorgehoben haben, so richtig die Wassermechaniken haben sie dort noch gar nicht gezeigt. Eigentlich geht es da tatsächlich eher um die Sachen so, wenn du im Wasser bist, was passiert mit den Kugeln? Welche Movement-Möglichkeiten habe ich da überhaupt? Ne? eben eine ganz neue Dimension quasi. Aber ähm, klar, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass der Gameplay-Trailer, auch weil das Gameplay selbst, also dieses ganze Level und derjenige, der das gespielt hat, eben tatsächlich auch nicht unbedingt den Eindruck vermitteln wollte, okay, wir machen jetzt die Action, sondern es war äh, so ein bisschen der Eindruck, okay, wir ballern uns jetzt mal irgendwie durchs Level durch und zeigen dabei so wenig wie möglich, dass es eine Alpha-Version ist, so ein bisschen. Ne? Ich denke, dass es vielen dann auch bitter aufgestoßen, ne, wenn eben zu großer Erwartung geschürt
2: werden. Mein, mein Highlight war, wo er mit der Schrotflinte auf den Container gesprungen ist. Und dann stand er da einfach so und hat sich mal umgeguckt, während zehn NPCs ihn nicht getroffen haben. Da wollte ich wirklich nur noch weggucken vom Bildschirm. Es gab tatsächlich auch
1: sogar noch ein paar optische Highlights, ähm, die aber stark untergegangen sind. Weil, ne, Summer Games Fest, Trailergeballer, eins nach dem anderen, man hat ihn denn einmal gesehen, man guckt nicht nochmal rein. Ich habe dann am nächsten Tag ein bisschen geschaut, wie waren die Reaktionen darauf und hatte auch ein spannendes Video entdeckt, das so zehn Highlights, äh, grafische Highlights eben auch gezeigt hat, die man aber nicht mitbekommen hat, wie zum Beispiel eben Schatten, die durch das Mündungsfeuer geworfen wurden Ja, und wenn man denn nur dieses Bild sieht. Da denkt man, habe ich schon gedacht, wow, also wenn das sich durchs ganze Game zieht, bis in Multiplayer, bis in Warzone, dann sieht das wirklich fantastisch aus. Aber ähm, diese Ölplattformmission mission dort als äh, Alpha-Level-Vorstellung zu verwenden, war tatsächlich vielleicht nicht die beste Idee,
2: ja. <lacht> Ich, ich hatte tatsächlich, um da jetzt wieder den Bogen zu schließen, wieder dieses Nostalgiegefühl, weil es sah in den ersten Moment aus wie Shipment. Unglaublich beliebte Karte aus den alten Call of Duties. Und das war so ein bisschen, oh, cool, man kommt zurück. Und dann wurde da die ganze Vorfreude irgendwie, zumindest bei mir persönlich, aus den Segeln genommen. Schade.
0: Bei Mike scheint ja eine, eine ganz, ganz große Vorfreude auf das Spiel zu haben. Ich glaube, du hast auch schon etliche Artikel geschrieben, die halt so bisher möglich waren mit den bisherigen Infos. Was ist denn das, was dich so wirklich äh, ja geil drauf macht, Modern Warfare 2 zu spielen?
1: Ähm, es ist eine besondere Situation, die ich jetzt ja nicht so im Jahresvergleich zu Call of Duty sehen würde. Äh, ich habe mich ja nach Modern Warfare 1 2019, habe ich mich ja sehr stark den auch in die Warzone-Richtung entwickelt. Ich bin jetzt quasi ab jetzt weil zweieinhalb Jahre in der Engine in der Spiel Engine von Modern Warfare 1 verbracht habe, mich an das Gameplay gewöhnt und habe den Titel einfach lieben gelernt, ja, obwohl ich nur noch selten im Multiplayer unterwegs bin, einfach weil Warzone mein bevorzugter Spielmodus ist. Und das jetzt noch mal aufgefrischt zu sehen, äh, nachdem ich zweieinhalb Jahre auch so ein bisschen auf diese mittlerweile etwas altbackene Grafik äh, geblickt habe, ist tatsächlich eben so ein so ein Lichtblick für mich. Also Warzone wird ja sehr, sehr wahrscheinlich auch wieder free to play. Und das ist für mich eben der Knackpunkt, an dem ich sage, okay, ich spiele jetzt wieder zwei, also fast wie im letzten Mal, ich spiele jetzt wieder zwei, drei Monate Modern Warfare, hau mich mit den äh, mach mich mit den Waffen fit, ja Level alles, das ganze Zeug. Ich bin total, äh, bin super im Movement, raste um die, äh, raste aus um die Ecken, springe, äh, leg mich hin, knall alle ab. und dann kommt Warzone, das Battle Royale, und ich bin eigentlich quasi schon fit, um alle umzuballern. also ist tatsächlich so ein dieses dieses Zusammenspiel im Moment. Modern Warfare 2 so direkt wird auf jeden Fall ein Top-Shooter für mich, ähm, einfach weil ich auch ganz schön
2: Bock auf Warzone habe. Das ist tatsächlich auch das, was es bei mir noch rumreißt. Also wahrscheinlich werde ich die Singleplayer-Kampagne von Modern Warfare 2 spielen, weil das ist ja doch immer sehr geil inszeniert, ähm der Multiplayer hat mich äh, in Call of Duty schon seit einer Weile verloren, schon die letzten Titel. Ähm, ich glaube tatsächlich, weil ich zu alt und zu langsam werde, <lacht> für das, äh, wie die da rumspringen. Das sagst du mir. Ähm, aber tatsächlich, Warzone freue ich mich drauf. Das Konzept gefällt mir. Ich hatte auch eine Menge Spaß mit, mit dem Warzone 1, muss man es dann jetzt quasi nennen. Ähm, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal reinschauen, ja.
0: Wie ihr schon äh, spoilert und vorgreift auf ein späteres Thema. Äh, vielleicht dann einmal ganz kurz äh, zurück zum Multiplayer. Äh, was ist denn bisher bekannt an, an Multiplayer-Inhalten?
1: Also bekannt ist so gut wie nichts. Also tatsächlich, äh, wir wissen einfach, weil es mittlerweile ja der Haupt oder schon so gut wie immer der Hauptteil des, äh, des Call of Duty-Universums ist, der Multiplayer wird auf jeden Fall wieder drin sein. Er wird groß. Er wird wahrscheinlich eben durch diesen Leak mit dem 2023 wahrscheinlich auch sogar der größte Multiplayer-Modus, den wir je bei Modern Warfare, äh, den wir je bei Call of Duty hatten. Aber tatsächlich so vom Content ist eigentlich offiziell nichts bekannt. Kommen wir auf die Leaks. Kann ich euch bald das ganze Spiel zusammenpuzzeln? Also da haben wir ähm, in diesem Jahr vor allem also zwei große Leaker. Äh, einmal ist es einer auf Twitter, der jetzt seit ein paar Monaten immer mal unregelmäßig Infos bringt. Der hatte damals auch diesen DMZ-Modus, zu dem wir noch kommen, ähm, hatte der eben geleakt. Und ähm, der bringt halt sehr tiefe und konkrete Infos schon übers Spiel. Und jetzt, vor Kurzem, hatten wir einen Leak über, offenbar, über eine Warzone-Mobile-Alpha-Version. Und irgendwie haben die Data Dataminer da drin Daten zum Multiplayer von Modern Warfare gefunden. Und der Typ, der das auf Twitter macht, der mittlerweile schon bei seinem fünften Account angekommen ist, weil der Rest immer suspendet wurde, ähm, der feuert immer noch raus, der liest die Daten immer noch aus. Wir hatten gestern, ähm, also am, der Podcast kommt am Sonntag, wir hatten am Dienstag quasi, ähm ein wieder einen großen Leak mit massig Perks, mit Killstreaks, mit Maps, äh, wo sich dann jetzt zum Beispiel auch abgezeichnet hat, dass eben sehr viele alte Karten von Modern Warfare früher wieder reinkommen werden, obwohl das eben die Offiziellen auch schon ein bisschen angedeutet haben, aber eben, ne, die halt Activision hält sich da immer sehr vage. Ähm, bis die dann eben zum letzten Moment dann wirklich alles rausknallen mit einmal. Und Daran, an den aktuellen Leaks kann man ablesen, dass wirklich viel von den Sachen, die bereits äh, von früher bekannt sind, wieder im Spiel sind. Dass man natürlich auch versucht, neue Dinge einzubringen. Ähm, aber wirklich konkret werden und sagen, was jetzt im Spiel ist, kann ich einfach noch nicht.
0: Der DMZ-Modus, den wir heute schon äh, zwei, dreimal angesprochen haben, der ist offiziell bestätigt, auch wenn nicht offiziell ist, was da drin steckt. Richtig?
1: Ja. Nee, soweit ist es tatsächlich Ach, noch nicht mal. mal. Also der DMZ-Modus ist reingelegt. Also da ähm, der Koop-Modus ist auch schon seit vielen Jahren äh, essentieller Bestandteil vom Call of Duty-Content. Ne? Mal kommt so eine verrückte Spec Ops-Zeug, wo man denn Missionen im modernen Setting erledigt. Mal kommen dir die Zombies ähm zu nah ans Gesicht und musste dann am besten dort wieder wegschießen oder von deinen Freunden. Und äh, man geht wirklich sehr, sehr hart davon aus, dass wieder ein Koop-Modus drin ist und man geht nicht ganz so hart, aber auch ziemlich stark davon aus, dass es dieser DMZ-Modus ist, der so ein bisschen Richtung Extraction-Shooter geht. Äh, das wäre denn ne, bekanntestes Beispiel ist Tarkov. Für Mark wäre das bekannteste Beispiel Hand. Und äh, Hazard Zone, Battlefield 2042, ne, hat es ja auch versucht. Und Modern Warfare möchte sich diesem Trend offenbar anschließen.
0: Und das heißt äh, konkret, in Anführungszeichen, weil es ja hauptsächlich von Leakern kommt, ähm, was müssen wir uns da genau vorstellen?
1: Wir haben eine große Karte, die vielleicht vergleichbar ist mit der aktuellen Warzone-Map von der Größe her. Oder mit der alten, ich glaube, die alte Warzone-Map Verdansk ist da ein besseres Beispiel. Weil Verdansk sollte damals eigentlich auch äh, als so eine Open World für diesen Spec Ops, für diesen Koop-Modus fungieren. Die Entwickler haben irgendwann gesagt, okay, sie haben es zeitlich und vom Aufwand her einfach nicht geschafft, dieses ganze Missionsprinzip irgendwie in die Open World zu quetschen. Deswegen wurden denn nur Teile dieser Open World quasi verwendet für Mission Und die komplette äh, Map wurde dann für Warzone verwendet. Und so sieht es im Moment auch ähnlich aus. Ähm, es wird wohl eine große Map für den DMZ-Modus entwickelt. Diese Map soll dann später auch für Warzone 2 fungieren. Wie gesagt, alles Leaks können wir alles noch nicht sicher sagen. Ähm, in dem DMZ-Modus werden wir als Team oder auch als Solospieler irgendwo abgelassen. Auf der Karte bekommen ähm, Missionen, haben die Möglichkeiten zu erkunden, können äh, dort Punkte, Waffen, Loot sammeln. Es soll wohl auch ein, eine Art Cache-System geben, mit dem man sich ein bisschen verbessern kann und auch ein Fortschrittssystem außerhalb der äh, des Modus. Also quasi ich sammle Sachen und kann mich dann ähm, außerhalb der außerhalb des Spiels irgendwie weiterentwickeln. Ähnlich wie bei äh, Roguelights ja zum Beispiel. Hm? Man spielt, sammelt Sachen, Verbessert sich, aber eigentlich ist man jeder Runde wieder neu dabei sozusagen. Und äh, am Ende sucht man sich dann eben seinen Extraktionspunkt und versucht mit seinem Loot, mit seinem Zeug, den man erreicht hat, wieder abzuhauen. Auf dem Weg gibt's NPCs, die man abschlachten kann und äh, wieder Loot einsammeln an irgendwelchen äh, Points of Interest. Aber es sind eben auch echte Spieler unterwegs, die genau dasselbe mit dir vorhaben.
0: Okay, das heißt, Korb ist hier in diesem Fall aber auch PvP, ja?
1: Ja, stimmt. PV, also so gesehen ist es ein pvp VE modus Genau, wie eben dieses Hand und das Tarkov, Tarkov ja auch. Also man kämpft gegen NPCs, man kämpft gegen echte Spieler. Ob es wirklich denn so sein wird, also bei Tarkov zum Beispiel weiß man immer nicht hundertprozentig, ob der Gegner ein NPC ist oder nicht. Wie das unterschieden wird, kann man jetzt absolut noch nicht abschätzen. Aber ähm, grundsätzlich ja, genau. Man kämpft gegen NPCs, man kämpft gegen andere Spieler und muss am Ende irgendwie sehen, dass man heiler da rauskommt.
0: Und was wäre jetzt was, was äh, tatsächlich dich, Marc, äh, von Hand in so einen Modus ziehen würde also ich meine, du, du, du spielst ja quasi schon einen Shooter, der nur darauf äh, spezialisiert ist und der eben äh, nicht noch Call of Duty mit dabei hat.
2: Was mich daran ein bisschen äh, skeptisch macht, ich habe sehr viel Zeit in Hand verbracht, ich habe ein bisschen Zeit in Tarkov verbracht. Gemeinsam haben die Spiele neben dem Spielkonzept selber, dass sie relativ langsam funktionieren. Jetzt ähm, hat Mike eben schon gesagt, äh, Liga haben schon ein bisschen rauskristallisiert, dass Modern Warfare 2 schneller wird als der Vorgänger, Modern Warfare 1 quasi. Und ähm, das stelle ich mir tatsächlich als interessantes Konzept vor, was entweder aufgehen kann oder nicht. Aber auf jeden Fall würde es sich dadurch äh, von der, in Anführungszeichen, Konkurrenz abheben. Durch diese doch sehr hohe Spielgeschwindigkeit, ähm, dass man es vielleicht auch mal angehen könnte, als was, das man so zwischendurch spielt. Also, sowohl Hand als auch Tarkov sind keine Spiele, die man mal kurz äh, zockt. In Handrunden sitzt man teilweise eine Stunde oder länger. Ähm, du kannst es auch nicht so vorher wirklich abschätzen, was da passiert. Und ich glaube, wenn sie das richtige die richtige Mischung finden, das richtige Tempo finden, dass sie da durchaus eine Lücke äh, füllen könnten, die Spaß macht. Ja. Also den
1: Punkt finde ich auf jeden Fall sehr interessant, weil ich mir auch schon sehr den Kopf darüber zerbrochen habe, wie mit welchem Alleinstellungsmerkmal der Modus nun ähm, tatsächlich sich abheben möchte. Ähm, Call of Duty versteht halt und hat schon immer verstanden, komplizierte Konzepte casual fähig zu machen. Und ich denke, genau da liegt die Chance letztendlich. Ne? Eben, wenn ich natürlich sage das Gameplay soll grundsätzlich schneller sein. Geht es da halt natürlich vor allem ums Movement, ne? eben die Möglichkeit, sich schnell noch zu retten um die Ecke einfach, indem man mal schnell rumrutscht oder wie schnell man die Waffen hoch und runter nimmt, ne? so Kleinigkeiten eben. Und äh, ich finde es sehr interessant, Tarkov habe ich ja auch eine Zeit lang gespielt. Eine Runde Hand mit dir übrigens auch. Die Spielgeschwindigkeit eine ganz andere ist. Man muss viel mehr auf seine Umgebung achten. Ähm, ne? Vor allem bei Hand. Ne? Wenn dort so ein Explosionszombie zwei Kilometer weiter entfernt, dann hörst du den ja. Äh, und rennst der entsprechend auch hin. Und ja, genau, wie Call of Duty dieses relativ schwierig, schwieriges Konzept eben auch mit dem mit, mit dem wirklich hohen Anspruch auch an Lernbereitschaft ne um dort überhaupt drin besser zu werden wenn Call of Duty eben es schafft dieses Konzept äh, zu minimalisieren so dass man wirklich mal ein und aussteigen kann ohne großartig jetzt sich Gedanken darüber zu machen außer natürlich bei meiner Memo vorher zu checken welche Waffensetups gerade cool sind ähm, genau da liegt denke ich mal ähm liegt denke ich der Knackpunkt, was zum Beispiel Hazard Zone mit Battlefield 2042 einfach nicht geschafft hat. Die haben einfach versucht, eben ohne das Konzept groß umzuschreiben mit Battlefield Gameplay, eben einen Tag aufzubauen. Wow, und die sind so krachend gescheitert. Ja, ich habe zehn Minuten gespielt, wir sind zweimal gestorben.
2: Ich dachte, meine Herren, kommen, da können wir auch auf die großen Maps gehen. Ja, Casualisierung finde ich da ein schöner Punkt, weil ich glaube, ähm, so rein vom Game-Konzept ist gerade nichts weiter weg von Casual als Tarkov oder Hunt. Wir haben beide Spieler haben eine extrem starke Lernkurve, eine teilweise frustrierende Lernkurve. Ähm, das wäre cool, wenn sie, wenn sie da den Bogen spannen. Ähm, was ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre eine, genie äh, wäre eine niedrigere Time-to-Kill auf die Gegner. Wenn ich so auf meine Handrunden zurückblicke, ist das Befriedigendste an diesem Spiel, wenn du einem Gegner, der keine Ahnung hat, dass du überhaupt da bist, einen Headshot ja. gibst, der einfach umfällt. <lacht> die, diese, diese weniger auf Zweikampf ausgelegte, hey, ich werde gerade angeschossen, drehe mich aber noch um und gewinne, sondern da ein bisschen mehr Taktik reinbringen, durch vielleicht eine niedrigere Time-to-Kill. Das fände ich ganz angenehm. Mehr Taktik durch niedrige Time-to-Kill? Ja, tatsächlich. Weil wenn ich noch die Möglichkeit habe, zu reagieren, jetzt ganz hart gesprochen, wenn mich jemand von hinten anschießt und ich kann noch reagieren, mache ich mir automatisch weniger Gedanken darüber, wo ich als Nächstes hingehe und was ich mache. <lacht> okay, ja, klar. Ergibt Sinn, ja, ja.
0: Das ist das ist ein, ein, ein sehr interessantes Konstrukt, das du gerade geschaffen hast. Ich hätte halt auch gedacht, es wird taktischer dadurch, dass du eine höhere Time-to-Kill hast, weil du reagieren kannst, weil du dann nochmal irgendwie mit Movement was rausholst oder so. Ich
2: glaube, das geht in beide Richtungen. Ja, tatsächlich. Das ist eine andere Form Taktik. Wie bewege ich mich jetzt am geschicktesten? Wie reagiere ich jetzt gut? Ähm, ja, klar. Wir
1: haben ja dieselbe Diskussion letztendlich auch in Warzone. Ne? Auf der einen Seite niedrigere Time-to-Kill führt eben dazu, dass die, die besseres Movement haben, ähm, mal doch noch mal öfter wegkommen als die, die schlechteres Movement haben. Führt aber auch dazu, dass eben Leute, die jetzt vielleicht nicht so gut ihren Rückstoß kontrollieren können, entsprechend die Leute schneller abballern können. Ne? Weil wenn der sich bewegt, okay, ich kann mit, meiner, mit meinem Laser draufhalten. Höhere Time-to-Kill gilt das genauso. Die Anfänger können halt eher mit einem kleinen Movement-Move schnell noch mal um die Ecke kommen, weil sie eben mehr Zeit haben, äh, um sich noch in Sicherheit zu bringen. Auf der anderen Seite sind die im Vorteil, die ihren Rückstoß besser kontrollieren können. Also, wo ist die Balance? Ne? Ich Finde finde ich auch ein sehr interessantes und auch, eben doch schwieriges Thema, wo die Meinungen unfassbar auseinandergehen.
0: Ich sehe äh, der große Balance-Podcast. Ja, wie <lacht> äh, baue ich den <lacht> den perfekten Shooter? nein, aber jetzt, wie ist denn so die die Stimmung? Also noch, wie gesagt, ist halt nicht so richtig viel zu Modern Warfare bekannt. Was ja auch, finde ich persönlich, immer total verrückt ist, weil A, wir wissen alle, äh, dass es Ende des Jahres kommen soll. Und B, es gibt halt so viele Grunddinge, die wahrscheinlich so ein Modern Warfare hat, über die man hätte schon längst sprechen können. Aber wie ist so die, die allgemeine Stimmung? Mein Eindruck war, nach dem äh, Trailer bei dem Summer Games Fest, war die Stimmung so ja, okay, kann man halt schon mal mitarbeiten, aber ist jetzt auch nicht so der große Bringer. Aber ich habe das Gefühl, so in den letzten Wochen, auch durch die Leaks, ist das Ganze so ein bisschen äh, mehr ins Positive geschlagen, oder, Mike?
1: Also, ich habe damals den Trailer vom Summer Game Fest auf YouTube gesehen. Und solche Eindrücke, vor allem wenn dann eben andere Genres und Spiele dann noch mit in solchen Präsentationen mit unterwegs sind, bei solchen Eindrücken muss man dann auf jeden Fall vorsichtig sein. Weil Call of Duty, außerhalb der Call of Duty-Community, äh, keine Ahnung, mag glaube ich sonst überhaupt keiner. Also man muss da tatsächlich schon eine gewisse Verbindung dazu haben. Ansonsten äh, kommen nicht andere als 20 Sets hintereinander im, im Chat. Ne? Und ich selbst habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass eben sich vor allem darauf gefreut wird, dass das Setting eben wieder genau in die Richtung geht, dass die Leute eben auch das bekommen, was sie wollen. Ne? Der Zwiespalt ist letztendlich da, weil man möchte eben das Rad nicht neu erfinden. Ne? Man möchte es nur ein bisschen runder machen. Und auf der einen Seite haben die Leute jetzt natürlich auf, aufgrund der Vanguard-Erfahrung ähm, die Angst, dass sie einfach nur in, Neues Modern Warfare 2019 bekommen. Ohne große Änderungen, so hier, tatsächlich haben sich das auch einige gewünscht. Die haben gesagt, lasst das doch noch länger laufen, bringt uns doch noch zwei, drei Jahre Content dafür. Ne? Äh, die Leute werden bedient und die, die jetzt aber bei Vanguard schon gesagt haben, ähm, Vanguard hat mir zu wenig Neuerungen. Ja? Das Einzige, woran man sich denn ein bisschen aufhängen kann, war dieser komische äh, Tempomodus, sodass man halt die gleichen Karten und die gleichen Modi mit äh, einer unterschiedlichen Anzahl von Leuten spielt. Und ich denke, da ist irgendwo der Knackpunkt, weil es ist dieser Balance zu finden zwischen den Leuten, die sagen, okay, ihr könnt jetzt zehn Jahre am Stück Modern Warfare spielen, kein Problem, und den Leuten, die sich halt jedes Jahr wieder ein
2: neues FIFA, äh, pardon, ein komplett neues Call of Duty wünschen. Die Frage ist, ähm, ist Call of Duty dafür nicht schon zu groß und zu alt, um wirklich alle glücklich zu machen? Ich, ich glaube, die haben diesen Punkt mittlerweile erreicht. Ich weiß nicht, bei, bei wie vielen, wir sind 16, 17 Call of Duties, die ja teilweise doch in sehr andere Richtungen gingen. Und wir jetzt einen Punkt haben, äh, wo, wo viele Leute ganz andere Dinge von dem Spiel erwarten. Und ich glaube, du kannst gar nicht mehr alle abdecken. Ich denke auch
1: ähm, Also, ich habe jetzt vor allem bei Warzone in den letzten Monaten, fast im letzten Jahr, eine sehr positive Entwicklung in Richtung Kommunikation gesehen, die ähm, Entwickler kümmern sich viel mehr um ihr Spiel, die Entwickler kommunizieren viel mehr, sie sa ähm, sagen, warum sie bestimmte Entscheidungen treffen, haben sogar schon eine Entscheidung die Community treffen lassen, ob äh, die Gesundheit nach oben gehen soll, im normalen Battle Royale, wurde dann letztendlich auch getan, über eine Umfrage von Twitter fand ich, also Frank, einfach großartig, ne? mal davon abgesehen, <lacht> das im Moment bloß versuchen, das Spiel zu fixen, weil sie eben, äh, weil Warzone ja eigentlich nur auf ein Jahr angelegt war, ähm, und ich denke, dass jetzt die Entwicklung und vor allem die Erfahrung mit Warzone jetzt auch dafür geführt haben, dazu geführt haben, dass sich äh, die Verantwortlichen wieder ein bisschen weiter öffnen. Äh, vor allem diese Phase und du sagst da was, Mark. Ähm, es gab ja schon ganz verrückte Call of Duty's. Ne? Vor allem diese Phase mit den Jetpacks. Ich glaube, da haben die Devs ein bisschen die Sensibilisierung verloren, weil es gab, also da waren halt die Kontroversen so krass, waren sie glaub, waren sie und werden sie glaube ich nie bei Call of Duty. Ich selbst war jemand, ich habe den Multiplayer-Modus damals quasi nicht gespielt, weil das chatback gameplay so völlig an dem vorbeiging, was ich eigentlich von einem Call of Duty haben wollte. Ich wollte okay einen Zweite Weltkrieg-Shooter, gebe ich auch zu, aber dieses Rumgespringe, Rumgerenne, Rumgefliege war selbst mir so viel, ja, und ich springe, renne und äh, baller immer um die Ecken. Ähm, und so langsam kommt aber diese Sensibilisierung zurück und ich denke, wenn sie es weiter schaffen und auch das Feedback aufnehmen, die Community mit einbeziehen, vor allem auch in der weiteren Entwicklung nach dem Release, dann kann man viele Leute einfach schon alleine dadurch, dass man kommuniziert und dass man auf die Leute eingeht, viel besser befriedigen, als wenn sie jetzt wirklich alle Wünsche erfüllen würden. Und ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Call of Duty einfach ein Massenphänomen. Selbst wenn wir jetzt von Vanguard zum Beispiel fast von einem Flop sprechen, also, das Ding wurde trotzdem über 14 Millionen mal verkauft, ja. Äh, kommt damit eigentlich fast an die Verkaufszahlen von Elden Ring an. Und ihr seht ja, wie Elden Ring als super Top-Titel, der Titel des Jahres, ja, für Vanguard äh, sind das sind fast keine Zahlen. Es wird am Ende sich wahrscheinlich trotzdem mehr verkaufen als Elden Ring. Da denn von einem Flop zu sprechen, ist immer schwierig, weil es ist einfach, es gibt kaum so ein Mainstream-Game wie Call of Duty, ne? Und deswegen auch die Casualisierung ist da absolut wichtig. Ähm, und vor allem auch, dass die ja, wo wir beim Thema Skill-Based Matchmaking sind, vor allem, dass die Leute dann noch teilweise ein bisschen voneinander getrennt werden, damit die Leute mit alle auch so ein bisschen Spaß haben, da bin ich halt äh, sehr gespannt, wie das alles gelöst wird. Und am Ende bleibt halt nur zu sagen, wir haben dieses Modern Warfare 2, viele freuen sich drauf, äh, einige werden enttäuscht werden und manche werden einfach zwei Jahre Bock drauf haben.
0: Zwei Jahre äh, ist ein sehr interessantes äh, Stichwort. Denn auch da gab es wieder einen Leak, der sehr, sehr kurios klingt. Was heißt kurios klingt? Eigentlich klingt er recht äh, sinnig, wenn man sich das Gesamtkonstrukt anschaut. Aber kurios, wenn man auf die letzten Jahre schaut. Denn äh, ich, ich weiß gar nicht, wie lange, vielleicht hat Mike da gleich auch noch eine schöne Zahl, äh, kommt jedes Jahr ein neues Call of Duty raus. Seit Äonen.
1: Ich habe es wahrscheinlich schon 20 Mal in Artikeln geschrieben. So, ich habe mir die Zahl aber nicht gemerkt.
0: Es ist auf jeden Fall lange, ja, während, während Mike jetzt nachkommt. Oh, während
1: Mike mal ganz schnell hier in seine Tastatur tippt. Ähm, wir hatten, da war eine zwei Jahre Pause. 2003, 2004, 2003. Ja, wir haben, Seit 2003. Fast, wir haben fast 20 Jahre voll, auf jeden Fall. Seit fast 20 Jahren kommt jedes Jahr ein neues Call of Duty. Ja, also seit 2003 gab es jetzt quasi jedes Jahr ein Call of Duty, neuer Multiplayer, häufig auch mit Koop-Modus. Und äh, der Bruch der Tradition wäre nichts weniger als bahnbrechend. Also schon allein für die Reihe selbst, aber auch für das Spiel. Weil ein Call of Duty, das über zwei Jahre weiterentwickelt werden muss, wird A, das größte Call of Duty, das wir je hatten. Ähm, und B, haben wir es halt auch in einem Setting das den meisten Leuten gefällt. Also Call of Duty kann sich in der Zeit neu erfinden. Ich hatte auch einen Artikel dazu, Chancen und Risiken der ganzen Nummer, weil natürlich, wenn jetzt jemand auf das nächste Cold War, auf das nächste Black Ops wartet und der muss zwei Jahre warten, dann ist es die Chance höher, dass wir so jemanden halt verlieren in der Reihe ne, als Spieler. Aber letztendlich, äh, ich denke, es wird der Vitalität der Reihe auf jeden Fall gut tun, wenn wir da einfach mal zwei Jahre durchziehen aber bisher alles noch bisher alles noch leaks möchte ich auf jeden Fall noch mal dazu sagen also es ist nicht bestätigt Activision hat dazu gesagt es gibt großartige kostenlose und bezahlinhalte im Jahr im nächsten im übernächsten Jahr aber es ist halt sehr ja schwammig gehalten und wurde auch nicht dementiert also mal sehen
0: Ja, genau das ist halt äh, so ein bisschen äh, der Punkt also für die die es jetzt äh, schon schon so zwischen den Zeilen rausgehört also der Leaks sagte 2023 gibt's kein Call of Duty erst wieder 2024 Modern Warfare 2 bleibt ein bisschen länger und äh, das wäre ja tatsächlich äh, was, was auch mit Warzone deutlich besser harmonieren konnte, harmonieren würde. Die Frage ist aber, was braucht denn dann ein Call of Duty, um wirklich zwei Jahre die Leute zu begeistern? Weil es hieß zwar, ja, es kommt neuer Content, es kommt auch irgendwie kostenpflichtiger Content mit dazu. Aber es muss ja wirklich irgendwas sein, ja, um, um die Leute bei Laune zu halten. Weil wir merken das bei meinen MMO, finde ich, immer sehr, sehr stark. So rund um November, Dezember ist halt äh, so ein kleiner Call-of-Duty-Hype. Da gehen dann auch so die die Zahlen nach oben. Und Mike kann irgendwie 500 Guides in einem Tag schreiben und alles irgendwie funktioniert einigermaßen. Äh, und dann erreichen wir halt meistens so so ein Sommerloch. Also sowieso, Sommerlöcher sind schwierig, aber dann halt noch mal äh, so, so, so ein extra Call-of-Duty-Loch irgendwie. Weil alle wissen, okay, ab September, Oktober gibt's dann meistens irgendwie die Beta zum zum nächsten Spiel. Und man hangelt sich dann irgendwie so so durch den Sommer. Und zwei Jahre würde ja bedeuten, man müsste sich quasi auch noch mal zusätzlich durch einen Sommer und einen Winter mehr hangeln. Äh,
1: da würde mich tatsächlich als erstes die eher
2: unvoreingenommene Meinung vom Markt dazu interessieren. Mhm. Ich überlege tatsächlich, seit Alex das eben <lacht> gefragt hat, was es denn braucht. Und ich glaube, Weiterentwicklung ist ein gutes Stichwort, was du angesprochen hast. Weil es ist zwar kein Shooter, aber wenn man sich eine andere Serie anguckt, die jedes Jahr erscheint und das geändert hat, nämlich Assassin's Creed, ähm, die hatten mit den Zwei-Jahre-Rhythmen ab ähm, Origins, Odyssey, Valhalla einen ganz großen Bruch. Da hat sich das Kern-Gameplay sogar geändert. Und sie wurden irgendwie von so einem Action- Action-Combat-Ding zu einem Open-World-RPG. Also viele haben damals geschimpft, so eigentlich darf das gar nicht mehr Assassin's Creed heißen. Ähm, warum sollte ein Call of Duty so eine Entwicklung nicht auch machen? Und das finde ich interessant. Ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung das gehen soll, weil, wie gesagt, wir haben ganz, ganz viele Fans, die unterschiedliche Dinge wollen. Wir haben diese Casualisierung, an die ganz stark gedacht werden muss. Aber ich finde, da könnte es dann Zeit werden, aus den, ich sag mal, gewohnten Rahmen rauszudenken. Auch, was man in zwei Jahren in einem Spiel machen kann. Gerade in Richtung äh, DLCs, die da vielleicht ein ganz anderes Setting, aber in der gleichen Engine aufmachen. Far Cry ist da ein tolles Beispiel mit, zum Beispiel Blood Dragon damals. So Das gleiche Spiel, das gleiche, ähm, die gleiche Engine, aber dann für ein DLC ein ganz anderes Setting zu äh, geholt zu werden, fände ich vielleicht ganz interessant. Mhm. Den Gedanken finde ich auf jeden Fall auch gut.
1: Dass sie einfach zum
2: Beispiel ähm, den
1: Zombie-Modus ja, Jetzt kommt die DMZ, äh, kommt jetzt so am Anfang. Zombie-Modus wird noch nachgereicht, würde noch mal ein paar Leute zurückbringen. Äh, vielleicht ein paar ähm, neue Spielprinzipien auch in Warzone, in DMZ installieren, eben die Zeit wirklich dafür nehmen, ähm, andere Sachen auszuprobieren. Finde ich definitiv einen sehr interessanten Ansatz. Ich selbst, mit jemand, äh, für, als jemand, der sich quasi täglich damit beschäftigt, ähm, was braucht Call of Duty äh, Modern Warfare 2, um zwei Jahre durchzuhalten, ich sag, Personal ohne Ende. Ähm, bei meinen Recherchen merke ich immer wieder, dass äh, selbst mit dem Season-Modell, ja, alle sechs Wochen ungefähr, ähm, alle, Moment, alle, ah, ja, es ist unterschiedlich. Also manchmal dauern die Seasons sechs Wochen bis zu acht Wochen und so ungefähr alle Hälfte kommt man in Mid-Season jeweils mit neuem Content. Und ich merke selbst bei diesem relativ engen Rhythmus, dass die Leute nach mehr Content schreien. Und Call of Duty ist einfach eine Cashcow, cow ja? Man also man kann jetzt reingehen, äh, einen Multiplayer-Modus starten. Den ersten, den du triffst, der hat einen kaufbaren Skin an. Ja, Oder eventuell was aus dem aktuellen Battle Pass gerade. Und ich sehe es immer wieder, wie gern die Leute sich auch mit dem Spiel identifizieren, wie ähm, gern die Leute da drin auch Sachen kaufen. Und ich denke, das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Also wenn sie wirklich. Ähm, und seit Jahr, also schon seit ein paar Jahren arbeiten eigentlich alle Activision Studios an Call of Duty. Und in den letzten Jahren, oder vor allem im letzten Jahr, gab es auch viele Meldungen im Bereich äh, Raven-Software, äh, die Entwickler von, ähm, von Warzone oder die, die Warzone supporten. Oder auch bei Infinity, Infinity Ward, den Hauptentwicklern jetzt von Modern Warfare 2. Alle haben angestellt, alle haben Leute gesucht, ähm, Raven hat sich, glaube ich, sogar vervierfacht, nagelt mich aber nicht fest an Personal. Genau das ist die richtige Strategie, weil die Leute wollen einfach mehr Futter. Gebt den Leuten mehr Maps, gebt den Leuten mehr Modi, haut einfach rein, haut raus, ähm, verkauft eure Skins nebenbei und dann wird Call of Duty auch einfach lange laufen, weil die Leute spielen einfach nicht weiter, weil die Sachen irgendwann langweilig werden. Aber wenn wir eben eine Rotation haben, die richtig reinhaut, wo wir wirklich viel zu tun haben, andauernd neue Maps sehen und äh, auch wirklich mal nicht nur eine Map pro mit season update bekommen, sondern drei Maps, dann sieht's ganz anders aus. Also ich
0: denke, dass da ist noch viel Platz nach oben bei Call of Duty in Sachen Content. Magst du die Entwicklerstruktur vielleicht noch mal einmal ganz kurz äh, für die Leute erklären? Weil ich habe das so im Hinterkopf, dass es das, glaube ich, drei Studios waren, die zumindest früher alle quasi jedes dritte Jahr äh, für sich ein neues Call of Duty veröffentlicht haben. Ich glaube, das hat sich jetzt mit Warzone auch ein bisschen geändert, ne?
1: Also die drei Hauptstudios für die ähm, Premium-Titel sind weiterhin Infinity Ward. Das sind die Inf Erfinder von Modern Warfare. Äh, Treyarch, das sind die Erfinder von Black Ops. Und wir haben Sledgehammer. Das sind die, die die Weltkriegsspiele machen. <lacht> und ähm, im Hintergrund, also Activision selbst als tritt ja als auch als Publisher auf dieser ganzen Nummern und äh, vereint ja verschiedene Entwicklerstudios ähm, unter dem Dach von Activision sozusagen. Ne? Dann gehört ja theoretisch noch irgendwie noch Blizzard daneben dazu. Aber ähm, Activision selbst bringt eigentlich so gut wie nur Call of Duty raus und die ganzen Studios, die dahinter stehen, die arbeiten teilweise auch den anderen größeren Studios zu. Raven Software ist da das prominenteste Beispiel. Einfach weil die, nachdem Infinity War dann angefangen hat, Modern Warfare 2 zu entwickeln, die komplett die, den Support von Warzone übernommen haben. So entwickelt haben sie es eigentlich nicht, sie unterstützen es eben sozusagen. Und dadurch ist Raven jetzt als so Art viertes großes ähm, Call of Duty Studio so ein bisschen aufgestiegen. Aber es gibt da ähm, zum Beispiel Binox. Ja, die haben damals ein Event dazu geliefert äh, als ein Crossover mit Stirb Langsam bei Warzone ins Spiel kam. Da haben die hier diesen Nakatomi-Tower äh, ins Spiel gebracht quasi. Und diese ganzen kleinen Support-Studios, die äh, sind eigentlich auch fast nur noch dazu da, um hier und da mal ein Crash Bandicoot-Remake zu machen und eigentlich sonst bei Call of Duty zu helfen.
0: Okay, aber das äh, ist ja allein schon sehr, sehr spannend, dass es jetzt quasi ein eigenes Studio oder so ein bisschen ein äh, abgekapseltes Studio gibt, das sich allein um das Thema Warzone kümmert.
2: Da würde mich jetzt von Mike aber noch interessieren, weil einer von den Leakern hat ja auch gesagt, sie möchten im Multiplayer ähm, besser konzipierte Maps Richtung Counter-Strike äh, gehen. Also da wirklich mehr Aufwand in eine Map reinstecken. Würdest du dir da dann lieber Drei alte Maps, sage ich mal, oder, oder eine bessere Map in Anführungszeichen wünschen, weil ich glaube, selbst mit der aktuellen Vergrößerung äh, drei komplett neu konzipierte wird, wird eng alle paar Wochen. Tatsächlich denke ich, dass das Konzept, das Modern Warfare
1: 2019 gefahren hat, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also da wurden die Maps sehr viel größer und man war selbst in einem Team-Deathmatch manchmal unterwegs, äh, ein paar Minuten unterwegs, bevor man jemanden gesehen hat. Das ging meiner Meinung nach gar nicht. Also da waren manche Karten Also ich bin da sonst nicht so, sehe das sonst nicht so eng, aber da fand ich manche Karten einfach langweilig. Die Remakes haben halt auch einen ganz bestimmten Charme. Ne? Für mich ist letztendlich wichtig und äh, daher rührt auch ein bisschen meine Hoffnung, dass tatsächlich die Maps im neuen äh, Multiplayer von Modern Warfare 2 besser werden der Blick auf die Spielweisen der, der Spieler, schon alleine deswegen, also ich würde mir tatsächlich einfach auch aus so Nostalgie gründen, im Moment würde ich mir tatsächlich, glaube ich, eher drei alte Karten aus Modern Warfare 2009 wünschen, als eine neue, gebe ich ganz ehrlich zu, ja, da gibt es so ein paar Sachen, die äh, Afghan Estate, also die habe ich einfach so lange nicht gespielt, die würde ich im Moment einfach drin haben, so wenn dann aber, ne, der abnehmende Grenz nutzen, wenn du dann aber mal sechs alte Maps drin hattest, dann kann nur gerne mal erstmal drei neue kommen, äh, und die Entwickler haben da eine ganz interessante Geschichte erzählt. Ich, ich möchte nicht wissen, wie sie es vorher gemacht haben. Auf jeden Fall fangen sie jetzt an, sich tatsächlich auf die Spielstile der Spieler äh, ein bisschen mehr zu konzentrieren. Also wir haben den Rusher, wir haben den Sentinel, ähm, und wir haben, wir haben noch eine dritte Rolle. Auf jeden Fall gucken die Leute, äh, gucken die Entwickler jetzt tatsächlich. Okay, Sentinel ist übrigens die Übersetzung für Camper in Call of Duty jetzt, ne? Nur falls ihr das mal wissen wolltet. Ähm, die, die haben jetzt tatsächlich eben diese drei Spielertypen identifiziert. Ne? Einer, der mehr auf Taktik spielt, einer, der auf Kills spielt und einer, der auf Sicherheit spielt. Und konzipieren dementsprechend alle Maps und alle Gadgets. Alles, was ins Spiel kommen soll, ist so um diese drei Spielstile herum entwickelt worden. Und die haben das halt ein bisschen so erzählt, als hätten sie das früher nicht gemacht. So Schon alleine deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Maps einen ganz neuen Schlag haben werden. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt darauf, was da kommt. Also ich würde sagen ne? Gib mir erstmal drei alte Maps von 2009 und danach zeig mir mal, was du Neues kannst.
0: <lacht> okay, wir haben jetzt äh, schon ganz, ganz viel über Modern Warfare 2 gesprochen, aber, und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, der äh, mit Call of Duty in den nächsten ein, zwei Jahren einhergeht, ähm, ist das Thema, was passiert mit der Warzone? Das würde sich wahrscheinlich schon als komplett eigenes Podcast-Thema eignen, deswegen brechen wir das hier ein kleines bisschen runter. Was ist bisher bekannt zu dem Thema? Immerhin ging es ja auch mit Modern Warfare los. Also, wir wissen eine richtig
1: coole Sache, also wir wissen eigentlich zwei richtig coole Sachen über Warzone 2, äh, auf dem Namen noch nicht offiziell. Ähm, und das war es dann auch offiziell eigentlich wieder. Also wir wissen, Warzone 2 kommt noch dieses Jahr, klare Ansage. Und wir wissen, es ist eine Erweiterung von Modern Warfare 2. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob es Free-to-Play ist. Ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass es genauso laufen wird wie beim letzten Mal. Modern Warfare 2 kommt raus, ein bisschen später kommt Warzone 2. Am besten wie damals bei Warzone 1. Die sagen, einen Tag, einen Tag vorher, fünf Stunden vor dem Release, kommt der Trailer raus. Naja, ich war damals unterwegs, das war ein ganz schöner Stress denn. Sie sagen halt, bis auf den letzten Moment werden sie wahrscheinlich wieder gar ein wenig dazu sagen, ne? der Hype baut sich dadurch alleine auf, dadurch haben sie in Warzone schon eine hervorragende ähm, Marketinggrundlage geschaffen, das hat einfach super funktioniert, jeder war hyped auf Warzone kurz bevor er rauskam und die Leaks haben da auch ihren Teil beigetragen. Und äh, die Erweiterung, dass es eben wieder zu Modern Warfare gehören wird, sagt uns eben, okay, alles, was wir an Neuerungen in Modern Warfare 2 sehen werden, alles an Gameplay, alles an äh, neuen Movement-Techniken, das werden wir auch in Warzone 2 haben. Aber letztendlich wissen wir nur, Warzone 2 wird wie Modern Warfare 2 und es kommt noch dieses Jahr raus. Ansonsten der Rest ist wie immer geleakt.
0: Okay, dann die spannende Frage: Wann erfahren wir mehr? Ich habe vorhin schon mal gesagt, die Spiele kommen immer gegen Ende des Jahres raus, aber gibt schon einen groben Fahrplan? Und wenn nicht, was lehrt uns die Erfahrung der letzten Jahre? Es wurde natürlich
1: schon ein grober Fahrplan gelegt, ne? Das ist ein
0: roter Faden, der sich heute
1: hier durchzieht. Ich sag's wie es ist. Ähm, tatsächlich gehe ich davon aus, dass vielleicht noch mal eine kleinere Präsentation kommt mit irgendwelchen Infos. Ansonsten werden wir bis zur Beta, die wahrscheinlich Obacht League im September startet, ähm, werden wir bis dahin nichts großartig erfahren. Das ist eben, ne, das, es kommt denn nochmal so eine. Oh, vielleicht haben wir eine Alpha vorher. Das hatten wir bei Vanguard. Ähm, da gab es eine sogar eine Open Alpha, wo man eben äh, diesen einen speziellen Modus da testen konnte. Das war so ein 2 gegen 2 Turniermodus irgendwo äh, irgendwie. Äh, war auch ganz cool gemacht, aber eben bloß eine kleine Spielerei, war halt auch als große Neuerung angekündigt und man, am Ende war es dann eher so, ein, naja, war aber ganz cool, aber mehr auch nicht. Und möglicherweise haben wir eine Alpha, dass wir schon im August, also im nächsten Monat, noch ein paar mehr Infos bekommen, vielleicht sogar erstes Gameplay ausprobieren dürfen. Aber so wirklich den großen Wurf erwarte ich nicht vor der Beta. Und die startet wahrscheinlich im September.
0: Aber das deckt sich halt auch alles mit dem, was wir so die, die letzten Jahre vorher hatten, ne? Ich meine mich immer so zu erinnern, dass so rund um September, Oktober irgendwelche Betas und Alphas waren. Und dann war meistens so im November der Release, ne?
1: Wir hatten eben durch Warzone, um übrigens zwei der äh, coolsten Momente in den letzten beiden Jahren bei Warzone. Wir hatten halt, und das System machen sie dieses Jahr nicht mehr, wir hatten die Vorstellung, also den Reveal der neuen Spiele in Warzone mit geskripteten Events. Das war wirklich cool gemacht. Also das war, also man hat eigentlich bloß 20 Minuten mal ein bisschen rumge rumgeschossen, man konnte nicht mal sterben oder so, man wurde mal wiedergeholt, aber hat so eine kleine Story erlebt. Und dann, ne, epischer Call of Duty Bombast, irgendwo explodiert was, man bekommt so, mh, vor allem diese Sachen bei Cold War mit dem, äh, mit dem Kalten Krieg und dem ganzen Spionagezeug. Das war schon echt cool aufgezogen. Ne? Das, davon lassen sie es dieses Jahr. Das machen sie komplett abgekoppelt von Warzone, vor allem weil ja auch eine neue kommt. Ne? Dadurch hatte sich das System ein bisschen verändert, weil tatsächlich vor. Also dieses Jahr ist es eigentlich so, wie es vor ein paar Jahren war, bevor Warzone rauskam. Also man hatte schon die ersten Infos, so jetzt ja im Februar, wo denn die Leute schon gesagt haben, okay, also schon zugegeben haben, wird gesagt, so, okay, das neue Call of Duty, bla bla, wahrscheinlich wieder Modern Warfare 2. Und das war früher auch schon so das relativ früh im Jahr, wenn so der Hype abnahm, eigentlich schon der Call-of-Duty-Cycle, der neue begann und man gesagt hat, okay, hier, das ist übrigens das, worauf ihr euch freuen könnt. Ihr bekommt in sechs Monaten die nächsten Infos. Und äh, so ungefähr war es dieses Jahr auch wieder. Ähm, aber eben ne, nicht wie im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, wo es die ersten Infos erst im August gab und dann schon fast die Beta angekündigt wurde. Und bis dahin wusste niemand, was für ein Call-of-Duty kommt. Außer die Liga natürlich. <lacht>
0: Gut, dann äh, ist äh, das Wichtigste, um den Bogen mal wieder zurück so in Richtung äh, Titel zu spannen. Ähm, ja, wird Call of Duty Modern Warfare 2 äh, tatsächlich äh, Hype auslösen? Wird es dem Hype gerecht? Reicht es für einen Top-Shooter 2022? Und weil ich mir sicher bin, dass das Fazit von Mike ein bisschen ausführlicher ist, äh, würde ich zuerst Mark da reinnehmen. Äh, du bist nämlich auch das muss man hier noch mal festhalten, äh, mit dem, mit dem Bald-Statement reingegangen. Ähm, das alte Call of Duty Modern Warfare 2 war so das letzte gute äh, Call of Duty, was ich gespielt habe. Ähm, ja, wie ist dein Eindruck für dieses Jahr?
2: Bevor mich die Kommentare dazu zerreißen, nutze ich die Möglichkeit, meine letzten Worte auszudrücken. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich, ein Top-Shooter äh, ist jetzt die Frage, wie definiert man das? Also verkaufstechnisch wird es auf jeden Fall ein Top-Shooter. Ich glaube, da kann niemand widersprechen, egal ob er das äh, Spiel jetzt mag oder nicht. Ähm, ich denke auch, dass die Warzone weiterhin sehr erfolgreich sein wird äh, mit Modern Warfare 2 als neue Grundlage. Ob sich Modern Warfare 2 selber und der Multiplayer aber lange halten kann, da sehe ich tatsächlich ein bisschen schwarz. Also, wir haben wahrscheinlich wieder eine Singleplayer-Story in Modern Warfare 2, von der vermutlich nicht allzu viel hängen bleibt. Ähm, ich hatte das Gefühl ich, ich spann mal einen größeren Bogen. so Die alten Call of Duties, das erste Modern Warfare. Ich, ich werde nie vergessen, wie du damals mit Captain Price da durch Tschernobyl äh, gesneakt bist, mit dieser mit dieser Sniper-Geschichte. Oder in, in Modern Warfare 2, äh, dann im Alten wohl bemerkt dieser riesen Aufschrei mit der No-Russian-Mission an dem Flughafen. Das sind das waren alles Geschichten, die brennen sich so in den Kopf. Das vergisst man nicht. Und das, das daher auch mein bold Statement am Anfang ich habe so gut wie alle Call of Duties noch zumindest die Singleplayer-Kampagne gespielt. Ich kann mich aber an keinen Moment, zumindest nach Modern Warfare 3, da gab es noch diese Geschichte, wo der Eiffelturm explodiert ist, äh, ich kann mich danach an keinen genauen Moment mehr erinnern. Und das hat auch das Remake aus 2019 nicht geschafft. Ich weiß noch, ich habe die Story gespielt ich war kurzweilig, ich hatte Spaß. Ich kann mich aber wirklich an keinen einzigen Moment mehr daraus erinnern. Der Multiplayer war dann da. Das, was man von Call of Duty kannte, macht dann auch noch mal 10, 20 Stunden Spaß, wenn man jetzt nicht total drauf abfährt. Und dann ist das bei mir aber auch wieder abgeflacht. Klar, die Warzone hat es noch mal gerettet. Das wird es, glaube ich, auch dieses Mal tun. Ich gehe davon aus, dass Modern Warfare 2 erfolgreich wird, dass sich die Warzone lange hält. Finanziell wird es ein Top-Shooter. Auf lange Sicht hat die Warzone die Chance dazu? Ich glaube aber nicht, dass es Modern Warfare 2 selbst wird. Also, ich meine, ich
1: habe jetzt ja im Podcast schon ungefähr 25 Mal gesagt, dass du alte Rezepte und Nostalgie am Stück bekommst. Es wird auf jeden Fall eine Sniper-Mission mit Price geben. Also dein Argument schon mal bitte einmal runter vom Tisch. Ne? Also, ja, ich möchte tatsächlich ja nicht allzu weit ausholen. Also, ich denke mal, man merkt, ich stehe dem Titel grundsätzlich positiv optimistisch gegenüber ähm, Einfach, weil ich auch denke, nach den zwei schwachen Jahren, die dürfen sich vergeigen. Black Ops 4 2018. Ähm, okay, wir können nicht von einem Flop sprechen, wenn wir es mit anderen Spielen vergleichen. Für Call of Duty war es aber ein Flop. Und bei Activision galt Call of Duty plötzlich als Problem-Franchise. Wenn Modern Warfare 2 jetzt daneben haut, dann steht plötzlich die ganze Reihe auf der Kippe. Ne? Zumindest die Premium-Titel. Warzone, Call of Duty Mobile, weiterhin total erfolgreich. Ähm, die werden nicht so, so schnell verschwinden. Modern Warfare 2 wird allerdings definitiv für mich der äh, Top-Shooter des Jahres. Einfach, weil oh, irgendwo die Alternativen fehlen. Ne? Schaut's euch doch mal an. Also Battlefield hat's ja Okay, man hat sich ja erhofft, dass es bis 22 reinreicht. Aber es war ja schon vor dem Wintergeschäft fast tot. Und ähm, wir müssen da jetzt ein bisschen Was heißt müssen, ne? Ich möchte da jetzt auch ein bisschen draufsetzen, dass äh, Modern Warfare 2 mich überzeugt. Aber ich muss sagen Bevor ich nicht Hand angelegt habe und obwohl es schon so viele Leaks gibt, bevor ich nicht Hand angelegt habe, nicht wirklich auch das Gefühl spüre, dass ich jetzt bei Warzone aktuell wieder habe, vorher bin ich da ganz vorsichtig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Call of Duty, wenn's, was ich vorhin schon meinte, wenn sie dieses Feedback der Community wirklich aufnehmen und da auch äh, konsequent bleiben und wirklich auch auf Sachen antworten, für die sie vielleicht früher keine Zeit gehabt haben oder keine Lust gehabt haben, auf bestimmte Sachen zu antworten. Erklärt uns die Sachen, gebt, äh, wir geben Feedback, ähm, ihr macht das Spiel ein bisschen besser und dann haben wir auf jeden Fall einen großen Shooter, weil den Top-Shooter des Jahres einfach. Weil Call of Duty weiß was, die, die wissen, was sie machen. ja. Das Spiel wird auf jeden Fall gut. Die Frage ist, äh, kann es sich halten? Es wird ein Top-Shooter zum Release. Ob es denn 2023 auch noch voll so weitergeht, das ist, denke ich, die große Frage.
0: Dann äh, habe ich das Gefühl, dieser äh, Podcast wird sich so oder so ähnlich dann nochmal wiederholen gegen Ende des Jahres, wenn dann tatsächlich <lacht> das Spiel draußen ist, wir die Features kennen und wir diese ganzen äh, Leaks quasi aus unseren Gedanken streichen und äh, durch echte Spielerfahrungen ersetzen können. Danke auf jeden Fall für den äh, sehr, sehr spannenden Einblick in äh, Modern Warfare 2. Und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr äh, mit uns ein wenig über äh, Modern Warfare und Call of Duty und all das Ganze drumherum diskutiert. Dazu könnt ihr entweder mein MMO besuchen und äh, unter die entsprechende News kommentieren. Oder aber ihr schreibt uns eine E-Mail, auch gerne mit generellem Feedback zum Podcast, an info mmode Ansonsten war es das in dieser Woche mit dem Podcast. Wenn es euch gefallen hat, denkt auch daran, uns gerne positiv zu bewerten auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. Ich bedanke mich bei meinen beiden Mitsprechenden, die dabei waren und hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's goed. Ciao.